0: Mamás emprendedoras reales te comparten cómo arrancar e impulsar negocios, sin culpas y con seguridad. Descubre cómo puedes lograrlo todo. Escuchas Monpreneur Podcast con Lala. Monpreneur.mx Bienvenidas a un episodio nuevo de Monpreneur. En este quinto episodio vamos a platicar otra vez de esta. Dicotomía entre ser mamá y ser emprendedora y todos los retos, pero también todos los gozos que hay alrededor de ello. En esta ocasión estamos con Miriam Vargas, una emprendedora que tengo el gusto de conocer desde hace poco tiempo a través de un programa en el que nos metimos las dos que se llama Mentor Mind eh, con las chicas de Empretop, con Erika que estuvo con nosotros en unos episodios atrás. Y pues bueno, a partir de ahí es que hemos conectado y hoy quiero aprovechar que está aquí para que nos platique todo lo que ha vivido y todo lo que ella sabe de emprender y de ser mamá. Así que Miriam, bienvenida, qué gusto me da que estés aquí. Hola Lala, muchísimas gracias por
1: la invitación, es también un placer poder compartir con gente eh, desde mi experiencia, que no sé mucho, <risa> este, y es yo profesionales de emprendedor, ¿no? Eh, Cómo me ha ido, ¿no? En este nuevo caminar para mí.
0: Claro, pues es parte. Emprender es constantemente estar este, equivocándonos, volviendo a empezar, eh, toleran, haciendo una gran resiliencia, gran tolerancia a la frustración y estar pues todo el tiempo reaprendiendo y reaprendiendo. Ya, ya nos contarás tú más. Pero bueno, me gustaría primero que nada que te presentaras con las mamás que nos están escuchando. Cuéntanos un poco de ti, quién eres, qué has hecho y cómo también, pues un poco, si quieres, podemos ir hablando de, de cómo va tu emprendimiento antes de que nos metamos full a eso.
1: Pues mira, eh, como bien lo dices, mi nombre es Miriam Vargas, soy una mamá de una pequeña de cuatro años, tengo 37 años, eh, soy casada y vivo en Guadalajara, Jalisco, en México. Eh, y parte de mi emprendimiento tiene que ver con, con el, la distribución de productos, de cuidado de la piel, cuidado facial, y también eh, suplementos, y... Y con esta cuestión de ir reprendiendo, estoy a punto también de lanzar una mentoría en línea eh, acerca de, de comunicación y marca personal para emprendedores. Eh, que va mucho de la mano con todo lo que vamos a platicar, que tiene que ver pues, con mi historia completa de, como emprendedora. Y que, bueno, te, se las cuento. Yo, el tema del emprendimiento es un tema que tenía en mi cabeza desde hace mucho tiempo. Siempre me decía, yo he trabajado en una institución pública, duré 15 años trabajando en ella, y, y siempre que había cambios por cuestiones administrativas, políticas y ese tipo de cosas, siempre pensaba, no, mi camino está afuera, debo de lanzarme, debo de lanzarme, debo de hacer otra cosa, yo no creo que toda la vida tenga que estar aquí. Pero bueno, se daban las circunstancias en que de nuevo tenía un buen trabajo, relativamente con un buen horario, porque en ese momento no tenía hijos, con un buen sueldo, con prestaciones y todo, y de nuevo volvía a esta comodidad de, no, 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 estoy bien, no pasa nada, ¿no? Entonces a esa emprendedora que traía dentro la callaba y le decía, no te preocupes, todo va a estar bien, ahí, calle, calle. Pero ya llegó un momento, muchas circunstancias en que, pues las cosas ya no se me acomodaron completamente en el trabajo, ya no hice clic con mi jefe que tuve, y llega pandemia también, ¿no? Entonces, dejo yo mi trabajo administrativo, porque también era profesora, me quedo solo con mis clases, y llega pandemia y digo, no voy a buscar trabajo, tengo una niña chiquita, pandemia, lo puedo hacer desde mi casa, está bien. Pero ya con más con esa espinita de, es que ahora que estás en casa, puedes emprender, puedes es que te das cuenta que, que ya, ya no se acomodaron las cosas contigo en la, en la institución, entonces debes de buscar tu camino, ¿no? Entonces siempre me decía esta vocecita, hazlo, hazlo, hazlo. Y llegó un momento en que una persona que conocí me dice de unos productos que yo utilizaba, oye, ¿tú sabes que estos productos se pueden vender? No, y, y me empieza a platicar, ¿no? Todo el esquema del negocio y cómo funciona, y lo empiezo a hacer. Sinceramente lo empecé a hacer de una manera muy muy de, vamos a ver qué pasa. Pero pasó que me empezó a ir bien, eh, los productos a mí me encantaban, entonces sin problema tuvo esta parte como la recomendación no de la venta. Y ya cuando empecé a verlo como más serio, me entraron un poco los conflictos de, es que, ¿cómo es que estás emprendiendo si tú eres una maestra universitaria? Si estudiaste tantos años... ¿cómo estás vendiendo estas cosas? Y ese fue, es uno de los grandes conflictos que se me empezaron a dar, ¿no? Y, y el tiempo, este, mi hija entró al kinder, y debo decirles que en ese momento fue que yo decido renunciar a mi trabajo. Porque yo tuve que dejar mis clases en ese momento para poder cambiarla, peinarla y todas esas cosas, entonces yo en ese momento, pues, dejé, le dije a los chicos, ¿saben qué? Hoy no me voy a clase. Pero ya llegó a mi hija al kinder y fue así como un, un parte de aguas completamente en mi vida, ¿no? Es decir, si yo quiero estar haciendo eso todos los días, no puedo con los horarios que tengo de clases. Y, y pensando en cómo hacerle, bueno, pero si los recorro, bueno, entonces ahora no lo voy a poder recoger. Y luego no voy a poder comer con ella y cosas así, ¿no? Entonces dije, no, voy a renunciar. Y renuncié ese día. Fue así como una... Fue, eh, un esclarecimiento, ¿no? De decir, esto es lo que tengo que hacer. Y lo hice y seguí con mi negocio de distribución de sus productos eh, con muchas dudas. Ya cuando decido renunciar, o sea, me, la emoción de la, de la renunciada era de, ¡wow, sí, todo lo puedo! Lo voy a hacer, ¿no? Me pasa esa emoción y es digo, ¡oh, oh! ¿Qué hice, no? Pero ¿sabes qué? Siempre cuando me pregunto esto, que sí me llega a pasar todavía de, vas a buscar otro trabajo formal, ¿no? Pero luego veo a mi hija y digo, ¿la puedo acompañar al festival? Puedo andar este, buscándole, ahora que fue el festival de primavera, ¿no? Este, puedo andar buscándole sus trabajos, sus, sus ropitas sin necesidad de, sí, no alcancé, eh, me van a cerrar la tienda, le debo de hablar a mi hija para decirle, dame permiso, ¿no? Ahora me voy, a, me voy acostumbrando a otras cosas. Entonces ya en ese momento digo no, o sea, mi emprendimiento tiene que, tiene que seguir adelante, ¿eh? me cueste lo que me cueste, porque yo quiero estar con ella, ¿no? Y otra de las cosas es que eh, llegó un momento en que yo estaba, pues, un poco con culpas, pensando en que es que estoy trabajando desde mi casa para estar con mi hija, y a veces le dedico mucho tiempo, no te voy a decir que no, y me entra la culpa de decir, híjole, yo dejé de trabajar para estar con ella, ¿no? Pero bueno. Creo que debemos de tratar de ser muy objetivos como mamás, y como mamás yo creo que es una de las cosas más difíciles ¿eh? objetivo es su Bueno, no le va a pasar a nada a mi hija si un día o dos días a la semana, dos horas se queda con mis papás, ¿no? Este, y yo me dedico a este trabajo, porque esas dos horas que yo estoy invirtiendo significan que yo a la semana le voy a poder dar más tiempo, o que en un futuro le voy a poder dar más tiempo, o que nos vamos a poder ir de vacaciones sin problema. O sea, entender esa parte, ¿no? Que no significa que la estoy abandonando, ni que no me estoy haciendo responsable, ni que no porque yo esté trabajando en casa, voy a estar siempre, siempre las 24 horas del día con ella. Uno, que es imposible. Y dos, que por salud mental de las mamás, ya está de los niños, eh, no podemos estar ahí las 24 horas, ¿no? Debemos aprender a, a despegarnos, ¿no? A desprendernos. Y es una de las cosas que yo creo que me ha costado mucho. Afortunadamente, pues, tengo el apoyo de mi esposo. Y mi esposo de repente se lleva a mi hija, ya con sus primas o, a, o algo. Y era al principio era de... hoy oh, se la voy a llevar! ¿Sabes? Era como de cómo sentirme mal por no estar con ella. Incluso hasta... Le hablaban, o sea, eran siete de la noche, y yo, ya ¿dónde estás? ¿Por qué no vienen? O sea, estaba con su papá, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema? Y se le estaban pasando bien, y ella feliz, pero aprender a despegarnos, bueno, a mí como mamá me ha, me ha costado trabajo, pero lo estoy ya, creo que lo estoy superando, porque si no, no vamos a salir adelante, mi negocio no va a salir adelante, como mamá, y hija no va a salir adelante, ¿no? Eso siempre está pegado a mí. También es otra de las cosas, creo que, difíciles.
0: Es importante todo lo que, lo que nos has platicado ahora. Me gustaría como preguntarte dos o tres cosas alrededor de esto que nos relatas. La primera es... Y te, te lo quiero preguntar porque justo en el episodio anterior salió este mismo prejuicio y es una cosa que creo que nos pasa mucho a cierto perfil de emprendedoras, ¿no? Decías, ¿cómo yo que soy una académica que estoy de tantos años me voy a poner a vender cosas? Y justo en el episodio pasado Janet nos decía exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo, cómo le has hecho para combatir este propio pues, juicio que tú hiciste con eso y contigo y, y cómo, cómo le hiciste
1: para decir, pues es que está bien? Pues mira, yo creo que es algo con lo que, con lo que siempre vamos a luchar. Y, y, y creo que nos pasa, eh, incluso les voy a recomendar un libro que se llama El síndrome del impostor, que lo, lo hizo una psicóloga y una periodista. Ay, se me olvidó ahorita el título, pero te voy a pasar el dato para que lo puedas comentar. Es un libro que a mí me ha dejado me ha caído muchísimos lentes de decir que las mujeres... Mientras más hemos aprendido, o mientras más grados tenemos, o mientras más puestos hemos ascendido, no nos la creemos. Nos sentimos impostoras toda la vida. Y, y cuando yo me pongo a vender, y, y cuando empiezo a hacer eso, digo, no lo puedo hacer porque yo he estudiado mucho, ¿no? O sea, ¿sabes? Es como, me cuesta mucho trabajo entender que no puedo hacer otra cosa más allá de lo que me dejan los estudios. Pero pero lo que, lo que yo hice fue, a ver, a mí los estudios que me han dejado habilidades, he desarrollado habilidades. Entonces, esas habilidades, haga lo que haga, venda o me regrese a trabajar como universitaria, eh, yo trabajaba en áreas de comunicación, de difusión, relaciones públicas, eh, haga eso también, son las habilidades que tengo, no es el conocimiento, ¿no? No voy a llegar a con una persona a venderle. El, el mejor libro, ¿no? O a, a venderle eh, un conocimiento en sí, sino mi habilidad es la que me va a ayudar a vender. Y creo que nos debemos de, de reconocernos por eso y olvidarnos de este impostora que tenemos que nos dice, no, no lo vas a poder. Que nos dice, no, tú eres una académica, ¿cómo vas a vender? Pues, y también decirles, impostora, ¿qué crees? Cuando yo era académica sí vendía vendía ideas, ¿no? Iba con mi jefe de departamento y le decía, ¿sabe qué? Quiero hacer un evento con los muchachos, ¿no? Y el objetivo es tal, 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 este, era vender una idea, ¿no? Si él me lo compraba, digámoslo, si él lo aceptaba era vender una idea. Cuando yo eh, hacía discursos, por ejemplo, le decía a mi jefe, uy, un jefe maravilloso, que, que incluso él me decía, es que tú dime cómo lo debo de leer, ¿no? Entonces yo le hacía la entonación y todo, y él me decía, te lo compro. <ríe> y me acuerdo muchísimo de él porque realmente, ¿no? Era, era una forma de decirle, es que usted lo tiene que dar esta entonación para que tenga ese significado, ¿no? Que impacte a la gente. Y él me decía, te lo compro porque él siempre pensaba esto, es que siempre se vende. O sea, yo me vendo ante ustedes, ¿no? Al momento que les digo, ayúdenme porque quiero que mi proyecto se crezca, pero necesito apoyo. Y yo le vendía la idea porque era mi discurso, pero en sus palabras. Si él no estaba convencido, pues no lo hacía. Entonces, tenemos un mal, mal entendimiento de lo que es una venta. Y, y, y creo que va de la mano con, con, con quien nuestra generación siempre se nos dijo, es que tienes que estudiar para hacer algo, es que tienes que estudiar para salir adelante, para tener un buen puesto, para cosas así, ¿no? Y, y las ventas siempre las veíamos mal. Siempre, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las cosas muy importantes. Y otra cosa que me ha ayudado muchísimo, es que yo le decía a mi mamá, es que me, me siento mal, ¿no? Por eso. Y mi mamá me acuerdo que le dijo, ¿toda esa gente que tú crees que te va a decir algo? ¿Te va a pagar las cuentas? No, pues no. Entonces, ¿por qué te tienes que sentir mal? ¿Sabes? Y, y de repente uno uno se hace, uno se crea historias que no existen. Porque yo en este caso, por ejemplo, mis papás, yo estaba como con miedo, a pesar de que ya soy una adulta y que tengo mi vida y todo, ¿no? De decirles, ¿saben qué hice esto, no? De que me dijeran, ¿cómo crees, no? Y cuando yo llego les digo, o sea, todo, me dan todo su apoyo y mi mamá me dice esto, es como, ¿te das cuenta, Miriam, que la única que crea la historia de que está mal, de que qué pena, de que no ser es tú, ¿no? Entonces, Creo que eso es muy importante, muy, muy importante que nosotros debemos de reconocer y que el, el mundo funciona con las ventas.
0: Completamente de acuerdo. De hecho, una cosa que yo siempre le digo a, a emprendedoras es, tan importante es tu idea o tu negocio como que lo sepas vender. Y si no lo sabes vender, entonces no importa que traigas el proyecto más innovador, interesantísimo del el mundo, entonces nadie lo va a conocer. Entonces, me parece súper, súper relevante lo que dices porque creo que si es generacional al menos este, en, en eso me conecto contigo este como, no, yo tengo que hacer algo que esté conectado directamente con lo que he aprendido en, en academia, ¿no? en la estructura, no con mis puestos, con mis cargos en chambas y a lo mejor no, ¿no? A lo mejor hay otras alternativas que pueden hacer que justo ingrese lana para que paguemos cuentas, porque también de eso se trata y también eso es importante. Entonces, pues, gracias por compartirlo y luego nos pasa... Pásame los datos del libro para que lo publiquemos y también, este, vayamos haciendo ahí como un, un buen acervo. Arroba Lat en Twitter. Pero otra cosa que te quería preguntar que tiene que ver con esto que contabas? De que, que tu hija estaba entrando al kinder y que te diste cuenta que no ibas a poder este, como pues está todo el tiempo si seguías con esos horarios. Ahora quiero que nos platiques un poco cómo ha sido ser mamá, cómo cambió tu vida la llegada de esta niña, estos cuatro años que has estado con ella y cuál ah, crees que ha sido como el desafío más grande.
1: Pues, pues te cambia totalmente y no te das cuenta. No, porque de alguna forma tú, tú, tú en mi caso, eh, pues fue un embarazo planeado, fue un embarazo además muy esperado porque me costó trabajo embarazarme. Y esa es otra de las cosas también que, que creo que es muy importante y que a mí me hizo tomar la decisión. Cuando yo me decidí a embarazar, eh, pues uno como mujer piensa, sí, claro, a los tres meses, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pero no, te das cuenta que no funcionan así. Y más por el estrés, la vida, la alimentación, tantas cosas que suceden hoy en día. Y pues me, me tengo que someter a un tratamiento. Afortunadamente yo en el primer tratamiento me eh, salí embarazada y dentro de, de digamos, la escala de tratamientos fue más sencillo. Pero el nivel del estrés que yo estaba manejando pues, era muy grande. Era muy grande porque sentía mucho la presión de, ¿y si no me puedo embarazar, qué voy a hacer? Eso también es muy fuerte. Entonces... Cuando a mí me pasa esto, y afortunadamente te digo, me embarazo en el primer tratamiento, y bendito Dios, tuve un embarazo lo más tranquilo, lo más saludable posible. Y, y, y es más, yo dejé de trabajar, y a los tres días, y a luz. Eh, de, tan, de tan sano que fue, ¿no? Que no tuve como ese conflicto. Tengo a mi hija eh, en el trabajo, yo pude juntar mis días, entonces estuve casi cuatro meses con ella, cuando ella después no pude Y se empiezan a suscitar diferentes cosas en mi trabajo, donde decía, es que porque estoy aquí no estoy con mi hija. Y volvemos a las culpas de toda mamá. ¿no? Sentir es tener ese sentimiento de tengo que ser. ¿no? Pero yo incluso me acuerdo que, que mi hija entró a los seis meses en la guardería y me decía tengo un amigo que me decía ¿pero no sientes feo dejarla? yo pues sí siento feo pero si es, toda la vida estoy pensando en que, que sientes feo no lo voy a poder superar y además a mi hija le hace bien y a mí me hace bien no nunca voy a cambiar creo que los niños deben estar con sus mamás definitivamente. pero creo que también las borderías son buenas no voy a decir que son malas tampoco creo que también te enseñan cosas a ti como mamá y al niño, ¿eh? es, es, a mí me ha pasado. Pero ya cuando las cosas empiezan a, a tornar muy complicadas en mi trabajo, yo digo, no, es que para estar haciendo esto, mejor estoy con mi hija? Y era un pensamiento, ¿sabes que yo tenía desde hace mucho tiempo que decía, cuando yo tenga a mi hija, ¿cómo lo voy a hacer cuando vaya a la escuela? Con ese trabajo que tengo no voy a poder. Entonces, fue como un reencuentro personal y decir, ¿qué es lo que quieres en la vida? Y no solo para ti, sino también para ti. Por eso, cuando el momento que le llevo al kinder, digo, no, yo quiero estar con ella. Y digo, sea? ¿No? Este, eh, afortunadamente, tengo ya un emprendimiento que me va a estar dando resultados, pero no quiere decir que te vas a quedar ahí, ¿no? Vas creciendo, porque es otra de las cosas que nos pasa como mamás, creo yo que trabajamos y que tenemos una carrera y nos lleva un hijo. Y a mí me pasó muchísimo, sentimos que ya no vamos a crecer. Sentimos que ya no vamos a poder hacer las grandes jefas o las grandes líderes. Y debo decirles que a mí incluso un jefe me lo dijo. Es que no puedes hacer las dos cosas. Y fue muy fuerte para mí porque yo se lo compré. Se lo compré un tiempo hasta que dijimos no, al contrario, no voy a hacer las dos cosas, voy a tener una carrera quizá ya no voy a tener la carrera que me había proyectado en, un, en algún momento en, en la institución donde trabajé 15 años, pero sí voy a tener una carrera profesional para mí, con mi negocio, siendo mi propia jefa, en mis términos, con mis condiciones. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que como mamá reconozco y creo, incluso invitaría a otras mamás, decirles es que el negocio no es nada más por por decir que no vas a aguantar a nadie, no, es porque lo estás haciendo bajo tus términos. Estás construyendo tu vida. Creo que esa es una de las cosas muy, muy importantes con el emprendimiento. Te da. Estás construyendo tu vida desde el lado que tú la quieres hacer, no como te ha dicho el sistema, no como te han dicho tus padres, los trabajadores, los trabajos, nadie, sino desde tu propia vida. Y eso va a tener impacto en tus hijos. Creo que eso también es muy, muy importante. Eh, y hablando como de retos ya muy de la maternidad es, pues yo creo que todos, ¿no? Que nadie nos enseña que yo debe ser pediatra, oh, quiero, quiero que me dé una guía, ¿no? ¿Qué hacer? Y dice, no, no tengo señora. O sea, ¿por qué no existe eso? Pero lo más importante es que te tengas paciencia. Te tengas paciencia. de que además de que nadie lo sabe hacer, es, una, es un aprendizaje diario, porque tú cambias como mamá, tú cambias como mujer, te debes empezar a reconocer como mujer, que eres otra mujer, ya no eres la de antes, y a mí me costó trabajo, ¿eh? entender que ya no era la de antes, eras, un, eras una persona diferente, no vas a regresar a lo de antes, no puedes, definitivamente no puedes, entonces necesitas reencontrarte con esta nueva mujer, eh, con este pequeño o esta pequeña que todos los días te va necesitando de una forma distinta. Y eso es lo que lo, lo retador, yo creo, ¿no? que todos los días es distinto. Y te enfrentas a situaciones en las que dices, yo creo que me siento capaz. Y a mí me ha pasado, ¿no? Que digo, y me puse a llorar con ella, y, y sobre todo en el periodo de lactancia, ¿no? Que yo lloré con ella, ella llorando y era de, por favor, no sé qué más hacer, ya no sé cómo consolarte. Y pues me puse a llorar con ella. Pero, ¿sabes qué es, ¿Qué es tan liberador? Y, tío, mi hija tiene cuatro años y, y brevemente les conté hace unos quince días. Ella casi no duerme y es una niña muy activa, pero eso le genera, pues, como ir acumulando sueño y también es un conflicto. ¿no? Entonces tuvo un berrincho muy grande que yo, en verdad, ya no sabía qué hacer. No sabía qué hacer y me puse a llorar. Y ella vino y me decía, ya mamá, no te preocupes. Me dio más sentimiento, ¿no? Pero sabes qué, o sea, las dos, las, ella necesitaba como liberarse y yo también. Y, y, y fue como un momento hasta de mucha conexión entre las dos, ¿no? Y yo creo que también hay que recordar eso, que como mamá y como emprendedora, está bien ser vulnerable porque va a haber momentos muy, como emprendedor, que digas ya no puedo más. Pero saca la emoción, saca la emoción, permítete ser vulnerable, y vas a ver que el día de mañana vas a decir, otra vez puedo. Y como mamá igual, yo creo que a todos nos pasa, con un barricho muy grande, o, o algo que pasó que dijiste, no lo pude solucionar, o sea, saca la emoción, permítete sentirla, sacarla, y vas a ver que el día de mañana las cosas van a ser mejores, ¿no?, eso es uno de los retos muy grandes, yo creo, que, que dentro de estos dos perfiles. Claro, claro, es, es bien importante lo que dices. Muchas veces
0: queremos como mamás y como emprendedoras como resolverlo todo perfecto, ¿no? Que no haya errores, que no, se que no haya problemas. Y, y esta, este permitirnos sentir me parece que también es súper, súper importante para que podamos seguir avanzando. Porque si no, solo vamos cargando como pues como esta energía y estos atores y, y, y no los soltamos, qué importante es lo que dices. Quiero preguntarte ahora por algo que, que pues ya, lo, ya lo has estado mencionando, pero que también es una constante en mamás de todo tipo, pero creo que particularmente es una constante en mamás emprendedoras. ¿Cómo le has hecho para lidiar con las culpas? Ay,
1: de entrada, eh, aprendiendo que debo ser compasiva conmigo misma. Porque tú la acabas de decir, tratamos de ser perfectos en todo. Y, y cuando estés acostumbrado a trabajar en instituciones, en, en, en una empresa, aprendes un ritmo de trabajo, aprendes una estructura y aprendes de cómo deben de ser las cosas. Cuando eres emprendedora de entrada, tienes que organizar tu tiempo. Antes es muy fácil, porque te decían, de 9 a 5. Y yo al principio cuando le renuncié era de, pues claro, ¿no? yo, yo, yo soy, yo puedo. Nadie me tiene que venir a mí a decir, ¿cómo voy a organizar mi tiempo como emprendedora? Pues no funciona tan fácil, o por lo menos para mí no fue tan fácil, ¿no? Porque de entrada es otro ambiente. Y el hecho de que ya estés en otro ambiente, en tu casa, mucha gente que trabajamos desde casa es es más difícil porque no te desconectas. Entonces, cuando te vas a la oficina, te desconectas un poco de lo que pasa en tu casa y no sabes hasta qué regreses Esa es una de las cosas. Y entonces, empezar a organizar este tiempo y decir, a ver, de 9 a 10 voy a hacer tal cosa, de 10 a 11 tal cosa, de 11 a 12 tal cosa, como emprendedor, es difícil porque no lo puedes controlar. Y cuando estás en la oficina o en una situación más o menos tienes idea de cómo lo vas a contemplar. Ah, va a llegar mi jefe, voy a entregar el reporte, a tales horas viene el mensajero, debo entregar esos oficios, y cuando eres emprendedor, no. Entonces, es una de las cosas. Y yo, empecé, yo estaba siendo muy dura conmigo y decía, no, es que las cosas no tienen que ser así, así como de tajo. ¿no? Y no, entonces empecé a hacer como a entender que no podía hacerlo así, entender que estaba en otro esquema de trabajo. Entender que los horarios no iban a ser tan específicos y que necesitaba ser más compasiva conmigo misma. Después, ah, ya que esta parte de ser tan compasiva, a reconocer mis logros, mis pequeños logros todos los días. Eh, porque yo no estaba acostumbrada a eso. O sea, sí estaba acostumbrada a trabajar por metas, pero no reconocía esos pequeños logros. Es esta inercia de rápido, 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 y depende de los trabajos, y más en lo que yo hacía, que era un poco de eventos, que, que era de mañana tenemos tal cosa, y pasado tal cosa, entonces no te daba como tiempo de ponerte a sentar y de tener un momento, ¿no? Y ahora es, reconoce, y, y, y reconoce esas pequeñas, esas pequeñas victorias que vas teniendo, y eso es lo que te permite llegar a la meta. Eh, y antes, ¿no? Antes yo solo veía la mente y llegaba y decía, ya, se acabó y ahora la que sigue. Esa es otra de las cosas, este, reconocer mis pequeñas victorias, tanto personales, desde el hecho de decirme, hoy, hoy ya no fui tan dura conmigo. Hoy me tuve más paciencia. Y ojo, es bien importante porque a mí me ha pasado, cual, el día que yo misma digo, hoy me tuve paciencia porque pasó tal cosa y no exploté así y me dije, mira, tranquila, las cosas van a salir. A mi hija le tuve más paciencia. Entonces, eh, esa es una de las formas que me ha ayudado a manejar la culpa, entender que no porque yo quiera resolverlo todo, eh, eso no va a tener impacto en ella. Lo que te decía al principio de hoy necesito dos horas más, híjole, en la tarde no puedo estar con ella, pues bueno, recurro a mi círculo de apoyo. mis papás, su esposo, eh, de repente cuando no hay nadie, pues trato de hacerme la para, para sentarme un ratito con ella y decir, eh, media hora estoy de calidad con ella. Y en verdad, yo antes decía, ay, no, pero tengo una hora de calidad con ella. Y, o sea, sí, sí, sí estoy ahí. Pero yo he entendido que, que mi hija llega un momento que me dice, eh, oye, mamá, estás ocupada. No, pues sí, eh, ahorita que termines, pintamos. Bueno, 15 minutos eh, podemos pintar, no problema. No, pero esos 15 minutos, si yo estoy dedicada 100%, ella los disfruta como si fueran 3 horas en verdad, en verdad debemos hacernos conscientes como mamás que no porque estemos físicamente ahí, pero que estamos, estemos con el celular o estemos pensando, es, sí, puede estar pintando, ¿no? Sin celular, pero estoy pensando en, hoy oh, no le hablé a tal cliente! hoy oh, me falta tal cosa! ¡Chin, la comida! Esas cosas, ellos lo perciben. Puede estar cinco horas, tres horas, pero si no estoy ahí 100%, es como si no estuviera. Es mejor darles esos 15 minutos, media hora, una hora, y ellos lo van a aplicar más. Y otra de las cosas que me ha ayudado muchísimo es tener una agenda. Una agenda que incluso a ella se va sumando a mi agenda, ¿sabes? Ya incluso sabe, ah, este, después de comer vamos a ver eh, un poquito la tele y luego vamos a jugar. ¿No? Sí, está bien. Eh, oye, ya que termines tú, luego también es muy así con la agenda, ¿no? Llega y me dice, oye mamá, hoy es jueves, este, hoy vamos a ir a pintar. Ah, sí, sí, vamos a ir a pintar. Ah, bueno, ya te estás tardando, ¿eh? <risa> Entonces es cuando uno se tiene que apurar, ¿no? Y está bien, ¿sabes por qué? Porque a mí me permite tener la orden. A ella la meto como esta parte de la agenda y ella también va entendiendo que hay momentos para todo. ¿No? Incluso le digo, eh, 15 minutos vamos a ir al parque, así está bien, ¿no? son 15 minutos y luego vamos a hacer tarea, así está bien. En, y eso me ha ayudado mucho con la culpa a, a entender que, que mi trabajo no es enemigo de ella y ella no es enemigo de mi trabajo. Los dos vamos a sumar, porque si yo no trabajo, pues no le puedo dar escuela y muchas otras cosas, ¿no? Y además... Miriam no se sentiría bien si no trabaja porque está acostumbrada a ser independiente.
0: También. Claro, qué, qué importante todo, todo lo que estás diciendo porque más vale siempre el tiempo de calidad que el de cantidad, toda la vida. Oye, Miriam, para ir cerrando te quisiera hacer una última pregunta. Imagínate que conoces a, a una chava que está embarazada y quiere emprender. ¿Qué consejo le darías? ¡Wow! Oh. Fíjate
1: que se me hace muy importante porque... Eh, a veces a mí me da miedo andar dando consejos diciéndole a la gente, emprendan, 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 ¿no? Porque de repente también hay una ola de la onda es el emprendimiento, pero no necesariamente, ¿no? Entonces yo le diría que que piense, que recuerden que soñaba cuando era niña. Que recuerden que soñaba cuando era niña y ¿por qué? Porque se nos olvida. Cuando crecemos se nos olvidan esos pequeños sueños que tenemos que al fin y al cabo es lo que nos hacen a cada uno saborear la vida. Y al momento cuando yo, yo empecé como a reencontrarme con esas cosas dije, claro, estoy por el buen camino. Entonces al momento de que ella recuerde sus pequeños sueños y decirle qué es lo que quieres para tu hijo y cómo quieres vivir con tu hijo. Porque... El emprendimiento, así como te decía, no, no, no es nada más una cuestión de libertad, sino es también una cuestión de de construcción de tu vida, tú solito. Por eso es difícil, porque no tienes a nadie más que te está diciendo cómo lo hagas. Pero si tú estás consciente que esa es la vida que realmente quieres, que esa es la vida que quieres enseñarle a tu hijo, avienta a emprender habiéndote a de emprender con lo que ames, con lo que te guste. Y si dices yo quiero emprender pero no tengo ni idea con qué, no importa. Decide algo, decide un producto. Hoy en día tenemos muchísimas opciones. Desde, por ejemplo, como lo que yo hago, que es de un negocio multinivel, hasta que vendas gelatinas, galletas, salsas. ¿Cuántos casos de emprendedores no tenemos que por hacer una salsa casera? Hoy en día es la salsa que se vende en todo el mundo, ¿no? los pasteles, o, en fin, un montón de cosas. Pero lo más importante yo creo es cómo quieres vivir tu vida, y cómo quieres que le viva tu hijo. Eh, yo pensaba, quiero que mi hijo ande en oficinas, porque iba a ser parte de su vida si yo soy de ese hijo que lo llevara en algún momento en las oficinas o que pasara media tarde, es más cuando era bebita la pasó de repente pasaba media tarde en la oficina y yo en una junta y mis compañeros cargando a mi hija que bendito yo tuve mucha, mucha suerte porque tuve compañeros que siempre me apoyaron pero pero no era lo que quería para mi hijo toda la vida entonces ¿qué es lo que quieres tú para tu hijo y para ti? eso es más importante, siempre pregúntense, para ustedes primero, si no estamos bien las mamás, no están bien, esos hijos. eso eso se nos debe de quitar, la, y es generacional también, nos han enseñado que está mal pensar en nosotros primero, no es cierto, simplemente recuerden, cuántas de ustedes no llegaron a pensar en, ay mi mamá se la pasa todo el día trabajando, mi mamá no duerme, mi mamá esto, ah, yo le voy a dar un regalo, muy bonito mi mamá el 10 de mayo porque se merecen lo mejor, entonces aplíquenlo para ustedes, nos merecemos lo mejor, no una co el pensar en nosotros primero no nos hace egoístas, porque luego es el mito, no es no es para la educación de egoístas, no, no, si son ustedes mejores personas, si sienten bien, van a ser mejores más nomás.
0: Claro muchísimas gracias Miriam, me parece precioso el consejo que, que dejas de cierre, muchísimas gracias por compartirlo, la verdad que ha sido una charla que he disfrutado mucho y que agradezco mucho, estoy segura que las mamás que nos escuchan también la van a disfrutar, mil mil gracias por estar aquí en este episodio y, y pues no sé, algo con lo que te quieras despedir.
1: Pues agradecerte de nada, muchísimas gracias por este espacio y, y y me da pie para decirle a las mamás también, escúchense, escúchense, verdad, a mí me encanta participar en estos espacios, porque, porque no te das cuenta, como en el rush que estás, cuando te estás escuchando, ¿no? y, y estas cosas es cuando digo, wow, mira, ¿no? Y, pero, pero es como, como tanta sabiduría que tienes, pero todas las tenemos, el problema es que no, no lo reconocemos no nos escuchamos, no nos vemos a nosotros mismas. entonces véanse escúchense, ámense y verán que van a ser unas mamás geniales con unos emprendimientos
0: Muchísimas sí. gracias Miriam, pues eso sería todo por este episodio, nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Monpreneur. disponible ya saben en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast y pues también en el sitio web Montprenor.com MX, donde estamos colgando todos los emprendimientos de las mujeres que han venido a este podcast. Hasta pronto.
1: Monpreneur Podcast.
0: Monpreneur. Mamás emprendedoras que pueden con todo. No te pierdas el próximo episodio.